0: El mundo avanza, los plazos se tienen que cumplir y el día a día exige continuar Pero aquí en este espacio nos tomamos una pausa para reflexionar sobre los fenómenos de comunicación y periodismo desde la mirada crítica de académicos e investigadores Esto es Pensar la Comunicación Un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Conducido por Valentina Miranda y Josefina Valenzuela Todas bienvenidas a este cuarto capítulo, yo soy Josefina Valenzuela y yo soy Valentina Miranda, ambas estudiantes de periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y tenemos el agrado de conducir este espacio
1: llamado Pensar la Comunicación,
0: un podcast que está grabado a distancia gracias a las nuevas tecnologías, por eso mismo no está exento de errores, así que pedimos su comprensión a los posibles fallos técnicos.
1: Así es, y como mencionamos en todos los capítulos, es muy importante recalcar que en este espacio buscamos generar comunidad, especialmente en estos tiempos de pandemia, y por eso mismo queremos conversar con distintos académicos de la escuela sobre temas contingentes.
0: Hola José, ¿cómo estás? <risa> ¿Cómo estás, Vale? Bien, yo bien, tú? Yo, yo súper, aquí empezando el semestre académico.
1: ¿Cómo va A el, ti? el inicio del semestre?
0: Bien, lento, seguro.
1: Y tú todavía estás de vacaciones, ¿o no? Sí, Eh, como les contamos en el capítulo anterior, yo estoy acá desde Canadá, Eh, voy a estar aquí probablemente hasta el último capítulo de este podcast, así que sí, sigo de vacaciones, entro en unas semanitas más a clases.
0: ¿Y cómo te fue? Eh, ¿Ya tienes tu horario, los ramos que vas a tomar? Sí. Eh, de eso mismo eh, te
1: quería con, conversar porque es lo que vamos a estar hablando hoy día con, con la invitada de hoy y es que me costó mucho mucho poder hacer mi horario porque eh, acá en Canadá la carrera de periodismo como tal eh, la dan muy pocas universidades, la, la universidad a la que yo voy a asistir no tiene la carrera de periodismo sino que se llama comunicación y estudio de medios, entonces es una tienen una visión muy diferente de la que nosotros tenemos de qué hace un periodista
0: uh-huh, sabes que Eh, Ese tema me parece súper interesante porque hoy estaba viendo, por algún motivo estaba buscando mayas en en México Y me apareció una carrera que se llama Licenciatura en Administración de Negocios de Comunicación y Entretenimiento Que tiene, por lo que vi, varios ramos similares a los que nosotros tomamos para periodistas, para ser periodistas Pero allá no se entiende eso tal como un periodista y me pareció súper interesante como esta construcción de lo que por lo menos acá en Chile entendemos por eh, por un comunicador, por, por un periodista, tenemos como una imagen muy marcada. Sí, tenemos visiones muy diferentes y yo creo que no es
1: solo en Chile, sino que también... Eh, Nuestra universidad tiene una visión, quizás otra universidad en que tienen mallas muy diferentes eh, tienen otra visión y y por eso mismo para entender más al respecto de este este fenómeno, tenemos el agrado de conversar con la profesora Daniela Lascano, doctora en Comunicación y Máster en Estudios Avanzados en Comunicación Social y profesora de de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, que además es directora del Colectivo Universitario de Vinculación y Comunicación Ciudadana, conocido como Proyecto de nuestra Escuela de Periodismo,
0: quien además es parte del equipo que estudió la investigación y enseñanza de la comunicación en Chile, proyecto que precisamente abarca qué entendemos como periodismo, qué es lo que hace un periodista y cómo se ve reflejado esto en la práctica de la profesión y la formación de nuevos profesionales.
1: Después de esa introducción le damos la bienvenida a la profesora Daniela Lascano, es un agrado tenerla aquí con nosotras, profe, para este cuarto capítulo de Pensar la Comunicación.
0: Bienvenida profesora, estamos muy contentas de tenerla hoy con nosotras
2: Muchas gracias Josefina Valentina, yo también estoy súper contenta de estar aquí con ustedes, de verdad, estoy muy contenta Estoy un poco nerviosa también, ¿eh? tengo que decirlo <risa> Sí, estamos todas nerviosas, así que es normal yo creo Y
1: profesora, Es como un nervio eh...
2: entretenido, es como un nervio entretenido, como de ganas sí, de estar en, sí. este, en este espacio de conversación Así que de verdad agradezco muchísimo la invitación
0: Sí, concuerdo completamente, yo tengo muchas ganas de seguir aprendiendo hoy día con, con usted, que, nos, que uh-huh. nos complemente más lo que pudimos aprender en, en los estudios que estuvimos revisando, así que partamos, pues.
1: Claro, y con respecto a unos estudios que se enmarcan en el proyecto de investigación, investigación y enseñanza de la comunicación en Chile, que les comentábamos un poquito en la introducción, eh, abordan en un momento eh, una revisión de los imaginarios profesionales desde la enseña, de los espacios de enseñanza universitaria. Entonces le queríamos preguntar de dónde surgen estos imaginarios en América Latina y en Chile específicamente y si se oponen o se complementan con los discursos legitimados en otras regiones o continentes, por ejemplo en Canadá o Estados Unidos, como les comentábamos antes, estoy acá desde Canadá y también ha sido como un poco complicado esto de, de poder encontrar una carrera que, que, para poder convalidar ramos con el periodismo que nos enseñan en la, en la PUCB, porque acá en la carrera periodismo en sí como que no existe O sea, hay muy pocas universidades que lo tienen Entonces si nos podría comentar un poco de esto De cómo funciona en América Latina Y si se complementa con, con otros países como Canadá
2: Mira, está súper interesante tu pregunta, Josefina Luego quizás cuando tú ya vuelvas Nos vas a poder contar como más de, de, de la experiencia De estar estudiando periodismo Estar estudiando eh, comunicación en, otro, en otros contextos eh, no soy capaz de, de responder como la pregunta comparativa con, eh, con distintas eh, realidades, en distintas partes de, 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 del mundo digamos eh, pero, pero sí tengo algunas referencias de, bueno, donde, donde yo me especialicé, que fue en España lo que he estado trabajando, trabajando aquí, en, aquí en Chile entonces voy a separar un poquito la pregunta ya de lo que, de lo, de, de, de lo que me hacen, porque eh, nosotras, en eh, la línea de investigación que hemos estado desarrollando, eh, junta estos dos mundos, esta idea como de, de los imaginarios sobre la profesión y también observarlo desde la enseñanza. Y eso parte de una idea, parte de la idea que eh, todos tenemos imaginarios sobre los distintos fenómenos, entendiendo imaginarios como... Eh, hay una descripción, un concepto que yo lo tomo de, de Manuel Baeza que es un, un académico de la Universidad de Concepción y el que él habla de que los imaginarios son esquemas de inteligibilidad, o sea, es como eh, lo posible, lo que, lo que podemos pensar. Lo voy a traducir, lo que podemos pensar sobre los distintos fenómenos. Y todos tenemos ideas sobre los fenómenos, sobre todos los fenómenos. Si, si decimos cualquier concepto, vamos a asociar otros que vienen como y esos son como nuestros imaginarios. Uh-huh. Ideas que tenemos, preconcepciones que tenemos Y en el caso del periodismo, por ejemplo Esos imaginarios también tienen que ver incluso con ciertas eh, expectativas y roles Que asumimos a esa profesión eh, ¿De dónde vienen los imaginarios? Vienen de distintas fuentes Yo tengo un hijo de 7 de años y yo siempre le hago a él como un chiste, que le digo que yo soy colega de Juan Carlos Bodoque, que soy colega de, de Julio Triniño, que soy colega de, de Superman, le digo hasta, hasta Spider-Man, también te estaba metido en el ámbito de, 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 del periodismo, ¿no? Eh, y eso que uh-huh. puede ser un chiste, de alguna manera también va construyendo imaginarios. Entonces, a lo que voy con eso que... Cuando nosotros pensamos en periodismo, o quizás cuando ustedes entraban a la carrera de periodismo, también tenían ciertas ideas de lo que era, de lo que hacía un periodista, y un rol profesional que incluso se le podía exigir al periodista, y eso va más allá de si alguna de ustedes tenía una aproximación cercana a una experiencia directa con el mundo del, periodi- del periodismo. Si habían conocido algún periodista o no. No creo que todos quienes entramos a estudiar periodismo lo hiciéramos conociendo a alguien de primera fuente que era periodista, pero todos teníamos una idea porque es una profesión con la que nos relacionamos de una manera eh, súper directa. Y ahí viene yo creo que el principal, el principal imaginario que tenemos, que es que el periodista es quien trabaja en los medios de comunicación. Uh-huh. Dicho eso, me paso a la segunda parte de, 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 nuestra, de, nuestra, de nuestro interés por este tema. Porque tenemos estos imaginarios profesionales Que construimos de alguna parte Que pensamos sobre la profesión E insisto, ¿cuál, qué es lo que también, eh, cuáles son las expectativas que tenemos sobre la profesión Eso también es parte del imaginario Y me interesa o no se interesa el tema de la enseñanza Porque entendemos que en la enseñanza que se hace sobre la profesión En este caso las universidades Ahí también hay imaginarios que, que circulan La forma en que En la propia enseñanza universitaria se van armando mallas curriculares, se van armando perfiles de egreso, eh, se van articulando competencias profesionales, se van mostrando espacios de trabajo profesional, contribuyen también a ese ese imaginario. Entonces, de ahí vienen estos dos mundos que que hemos unido, esta idea de nos interesa saber cómo en este propio espacio universitario, académico, que finalmente forma periodistas, qué es el imaginario que sobre la profesión se va, se va, encontrando, se va encontrando ahí. Y con esto cierro, porque es la primera pregunta y he hablado un montón, disculpen, eh, de la pregunta que hacía la Josefina como, como de, de, de qué pasa en otros países, Ahí pasa que, de repente, en otros lugares es súper interesante que no existe propiamente tal la carrera de periodismo, sino que se ingresa uh-huh. a programas de comunicación donde periodismo uh-huh. es una más de salidas profesionales. Eh, y, que, y otras salidas profesionales pueden ser eh, la comunicación popular, incluso en algunos casos, o la comunicación eh, organizacional o estratégica. Entonces, el caso que yo he estudiado, que es el chileno, y el, el caso donde, que también estudié, que es en el español, tenía la característica que ahí uno ingresaba a estudiar periodismo. Entonces, ahí estaba como súper clara esta, como este imaginario profesional que vinculaba al periodismo con los medios de comunicación. Lo interesante es lo que nosotros hemos descubierto y que ustedes como alumnas de esta escuela también observan, es que luego cuando uno se enfrenta al estudio del periodismo se da cuenta que el periodismo no es solo los medios de comunicación y ahí de repente ¡pam! como que los imaginarios se empiezan como a desdibujar y se empiezan a abrir a otros espacios también
0: Claro, qué inte- qué, primero qué divertido que mencionaba al comienzo esa comparación de soy colega de Juan Carlos Bodoque porque yo tengo una amiga canadiense que cuando entré a la carrera cuando estaba en primer año me preguntó qué estaba estudiando y yo le dije eh, periodismo y me dijo ah para ser como Superman para ser como Clark Kent porque a ella le gustan (risa) mucho los cómics y yo los primeros años respondía sí, sí eso es lo que quiero hacer pero a lo largo de la carrera uno va conociendo otros ramos, otras áreas, eh, a lo mejor ya investigación, organizacional, por ejemplo, que no es solo medios de comunicación, y ahora me dice, para ser como Superman, y yo digo, sí, no exactamente. (risa) y eso igual me me pasó
1: cuando cuando entré a la carrera también, es muy loco esto porque al final la visión que tenemos de qué es lo que vamos a hacer en el futuro fue evolucionando y cambiando, pero es que radicalmente yo también... Entrar a carrera pensando como ya, eh, me voy a dedicar a a los medios, eh, típico que mi familia me decía, ay después te vamos a ver en la tele, mis abuelos siempre me dicen, ay vamos a ver a mi nieta en la tele, y después cuando uno va avanzando en la carrera se da cuenta de que al final hay muchas otras áreas en las que no no
2: teníamos idea, yo creo que también poca gente las conoce esas áreas. exactamente. Y es porque no están en el imaginario que tenemos sobre la profesión. Entonces, eh, eso es lo que a mí me resulta como fascinante. Eh, Y antes yo yo disfrutaba mucho hacer clases en primer semestre de primer año. Ahora sigo haciendo en primer año, pero en el segundo semestre. ¿Por qué? Porque siempre me parecía tan bonito esta idea de que que los estudiantes de primer año... eh, a pesar de todo, y me voy a acercar cargo de esta expresión, a pesar de uh-huh. todo, insistía en el estudiar periodismo. Porque, uh-huh. y, ¿Y a qué me refiero con el a pesar de todo? Que a pesar de que a veces entendemos que hay muchas críticas a la profesión, a pesar uh-huh. de que nos pueden decir, es que hay muchos periodistas, a pesar de que nos pueden decir, pero ¿por qué no estudias otra cosa si de repente eh, hay, 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 hay tan poco campo para el periodista? A pesar de eso, uh-huh. hay como una pulsión... Eh, muy fuerte por estudiar periodismo, periodismo sigue siendo una carrera que interesa mucho a los y las estudiantes eh, y, y a mí me parecía súper mágico quizás ese, ese primer eh, encuentro con los estudiantes en primer semestre, porque finalmente es súper bonito saber que a pesar de todo, hay un imaginario sobre la profesión que es tan potente eh, porque se asume que ese imaginario también lo que, yo, lo que les decía de las expectativas se asume que eh, el rol profesional es tan relevante que, a pesar de todo, se quiere ser periodista. Entonces, ahí, eh, eh, esto que ustedes están contando, que también es mi historia, también, yo no sabía qué estudiar y finalmente eh, viví una situación un poco noticiosa y me pareció súper fascinante, y luego nunca me dediqué a eso, eh, pero tiene que ver con que, con que hay una sensación que la profesión eh, es importante para la sociedad, Esta es parte de este imaginario que tenemos sobre la profesión y que finalmente queremos estudiarla. Claro, igual,
0: eh, qué fuerte eso de a pesar de todo, porque claro, una chica antes de entrar a la universidad dice no, quiero ser periodista, ah, pero si todos los periodistas mienten, le dicen, y siento que esto Mm. se ha acentuado aún más con lo que fue el estallido social eh, su, fu, surgieron muchos movimientos Apaga la tele eh, Cree en los medios populares, por ejemplo eh, y, Usted también trabaja en un estudio Relacionado con eso, imaginario sobre periodismo en Chile Antes y después del estallido eh, Y al respecto queríamos hacerle una pregunta Que llegó del público Llegó de una alumna de la carrera, Moira Castillo Que pregunta ¿Qué tipos de periodismo se proyectan las nuevas generaciones?
2: Súper interesante la pregunta de, de Moira, eh, porque uno de, inve- de, de los resultados que tuvimos en esta investigación que realizamos junto a mis compañeras de CUDIC María Paz Galvez y Rafaela Zuleta, fue justamente eh, preguntarnos por los imaginarios sobre periodismo pre y post estallido. Nosotros uh-huh. teníamos investigación realizada, desarrollada antes de, del estallido social, y después eh, ocupamos esos datos para compararlos con una nueva muestra que tomamos post-estallido social para ver cómo había había cambiado. Y creo que esos esos resultados entroncan con la pregunta que que nos hacen, porque eh, post-estallido social se acentúa una mirada crítica de los propios estudiantes de periodismo. Nosotros este trabajo lo desarrollamos en base a... Eh, a entrevistas a estudiantes de periodismo de la propia escuela uh-huh. eh, y ahí se acentuaba esta mirada crítica hay una, una, una visión muy crítica del rol que, cumplió, que cumplieron los medios de comunicación y el periodismo en el contexto del estallido social y aparecen ciertas ideas muy fuertes como que hay censura en los medios de comunicación se, se valora muy negativamente esta idea de la concentración de la propiedad en los medios de comunicación que está vinculada a esta idea del cerco informativo, eh, este, este, este vínculo que existiría entre el periodismo, la élite y, y, el, y el poder, en definitiva, y que, y que derivaría en una desconexión con la ciudadanía. Que es un poco esta idea, este graffiti que tú recordabas, Valentina, eh, <risa> que es como apaga la tele, ¿no? Y que aparecía, mm. aparecía tan fuerte, aparecía sí. esta... esta, esta eh, eh, también también los medios y el periodismo como otra de las instituciones cuestionadas en este estallido en este estallido social a pesar de eso que a lo mejor si después podemos si, si después quieren podemos profundizar un poco más es súper interesante que los estudiantes que nosotros que nosotros eh, a, a los que les preguntamos en esta investigación también ahí se veía como una paradoja porque también veían esta 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 este imaginario de valoración negativa como uh-huh. una posibilidad para tratar uh-huh. de hacer nuevos tipos de periodismo que pudieran en el fondo mejorar este este uh-huh. rol profesional lo que tiene que ver también nuevamente con esta idea tan 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 enraizada de que el periodismo es necesario para la sociedad es necesario para la democracia y por lo tanto estas valoraciones negativas Finalmente, en muchos casos, son un impulso a querer hacer un nuevo tipo de periodismo. ¿Y qué, qué es el nuevo tipo de periodismo? Hay que hacer un poco la pregunta. Eh, se ve con mucho optimismo eh, el rol que pueden tener las redes sociales como un espacio que eventualmente pudiera democratizar más el acceso a, eh, a la generación de información y también el acceso a consumir esa información. Entonces ahí hay un espacio que se ve como, como prometedor Porque en el fondo hoy día es más fácil Técnicamente Levantar contenidos en esta plataforma Porque hoy día no es necesario tener los recursos Por ejemplo, para tener un programa de televisión Pensemos incluso en este mismo espacio Que está aquí claro. En este mm-hmm. podcast <risas> En otro contexto Cómo se puede hacer un programa de radio Entonces finalmente el tema tecnológico pareciera favorecer la generación de de otras voces que se puedan desarrollar en los medios de comunicación. Eh, Yo siento que, de acuerdo a las respuestas y un poco a lo que yo observo en en las nuevas generaciones de periodistas que que se están titulando, que se están formando, que por ahí pudiera ir un poco poco, eh, el cambio. Ahora, pienso que eh, una cosa es... El, los dispositivos tecnológicos y otra muy, muy, muy distinta eh, el que podamos cambiar la mirada de cómo construimos relatos noticiosos, porque si finalmente las nuevas tecnologías lo que siguen reproduciendo son las viejas agendas informativas por ejemplo tampoco es que vaya a haber un cambio muy, muy sustantivo, entonces creo que hay una fascinación por las tecnologías, pero también creo que es súper necesario eh, ver cómo las podemos dotar de contenido que sea más pluralista que sea más variado, que sea más crítico y también aprender a relacionarnos con esas tecnologías bien sabido es que también las redes sociales finalmente podemos caer como en una caja de eco donde estamos consumiendo los mismos contenidos donde, con los que sintonizamos más
0: uh-huh, o claro. también
2: a veces hay desinformación que no chequeamos y se comienzan a generar unas verdaderas eh, burbujas eh, informativas eh, que no, que, que de desinformación. Entonces, creo que se ve con mucha esperanza las, las tecnologías, las redes sociales, pero también yo esa esperanza la complementaría con que hay que tener ojo también con el trabajo que se, que se puede hacer ahí.
1: Es muy interesante eso que, que menciona, profesora, de, de la oportunidad que, que vemos muchos estudiantes de periodismo, también me incluyo en eso, que eh, claro, hay una visión muy negativa de todo lo que pasa en el estallido social, pero también que eso lo podemos convertir en una oportunidad muy grande y también súper relacionado con lo que vemos ahora en las redes sociales, que es muy fácil hacer que crear contenido y también interactuar con otras personas mediante estas redes. Igual, en ese mismo contexto, eh, le queríamos preguntar cuáles son las implicancias de estos resultados del estudio del que estábamos conversando para la formación de los periodistas, porque al final. Eh, los periodistas vamos a necesitar cada vez más eh, abarcar más áreas que no no siempre se ven ven reflejadas en todas las mallas eh, de de todas las universidades que que imparten periodismo.
2: Sí. Yo pienso que nos dan luces estos resultados que nosotros también somos muy... eh, eh, Hacemos un ejercicio como de, de... de, de acotarlo, ¿no? Acotar cuál es esto, esto, no, no es una, una muestra que busque ser representativa de todo un universo de estudiantes de periodismo, porque efectivamente está acotada a una escuela en particular y a una muestra en Ajá. particular. Pero, pero de todas maneras nos, nos parece que es relevante porque sí ubica eh, ciertas, ciertas tendencias entre lo que dicen los estudiantes sobre su propia profesión. Entonces, ¿esto cómo pudiera eh, retribuir a la docencia? Eh, Yo pienso que, por ejemplo, nos puede llevar a a conversar, a dialogar justamente sobre la forma en que estamos entendiendo el periodismo, las nuevas oportunidades que, por ejemplo, podemos ir desarrollando para para, eh, formar profesionales que sí trabajen con un periodismo, que sea que esté más conectado con la ciudadanía, que trabaje por el cambio social, que trabaje por un periodismo más diverso y pluralista, que son resultados de la misma investigación que nos dicen que esos es como, son como atributos positivos, que se valoran positivamente sobre el ejercicio profesional, versus aquellos otros donde, por ejemplo, que se observan como negativos la manipulación de, de, de los contenidos, el sensacionalismo, un periodismo sin mirada, sin mirada crítica, eh, la, una debilidad ética de, de, del periodismo Que son los atributos que valoran como negativos Creo que si sí, tomamos esos atributos negativos Y finalmente podemos ver Desde la propia formación Cómo podemos hacer un periodismo distinto a eso Creo que ya podemos aportar a la, a la enseñanza eh, Y mirar esos resultados críticamente Creo que eso también está, está bien Porque efectivamente Nosotros creemos en un periodismo La escuela de hecho lo declara en su perfil de egreso que aporta y que es clave para lo, y, y trabaja por los valores democráticos Entonces, ahí hay un tema que, 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 si ese es, que si los estudiantes observan Que hoy día ese es un tema crítico En el periodismo También nos da luces para ver Cómo podemos eh, trabajar más En nuestras aulas, en nuestra investigación O también en la vinculación con el medio, por ejemplo Para ver otras formas de hacer periodismo Que en el fondo estén más alineadas Con esta... Eh, con este, este, este imaginario y expect- expectativas del periodismo que están mucho más en sintonía y en conexión con la ciudadanía con la sociedad y con la democracia pienso que en ese sentido nos pudieran como, 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 como dar algunas luces para la docencia eh, pensando la pregunta de la Josefina
0: Sí,
2: igual me quedé pensando eh, con todo esto de
0: de como este, esta misión que a veces uno se pone como estudiante de periodismo de yo quiero egresar para hacer un aporte, ¿cierto? para arreglar las cosas, siento que como que los estudiantes de periodismo tienen que ser muy resilientes <risa> eh, tiene, es como constantemente tener que saber eh, innovar construir y seguir siempre como con esta misión adelante no siempre es fácil eh, siento que de repente mucho a, alrededor nuestro Nos desmotiva Pero también por eso tener como varias miradas A lo largo de la carrera ayuda Porque siento yo le mencionaba a la Josefina el otro día Que cuando yo entré a la carrera Nos preguntábamos entre nosotros como ¿Y tú por qué quieres estudiar periodismo? Ah, es que me gusta lo audiovisual Ah, es que me gusta escribir, decían mucho Pero uno avanza en la carrera y se da cuenta Que periodismo no es solo escribir artículos O escribir en un diario O leer noticias en la tele O reportear en ese aspecto eh, han surgido varios proyectos en, la, en esta misma universidad de periodismo más local, medios independientes, como con una misión más social, como a, a las pequeñas comunidades. Y en ese sentido quería preguntarle, dentro del margen de, del estudio, ¿qué periodistas, qué, periodi- ¿qué periodistas para qué periodismos? Porque ahí se evidencia que la oferta de asignaturas y material de la carrera, en las carreras de periodismo en Chile Eh, Enfocado en organizaciones de la sociedad civil Es mínimo Es muy poquito Con este cambio de de percepción Que se se agranda Se hace más evidente con el estallido Quería preguntarle si usted cree Que se viene un enfoque más interdisciplinario
2: A largo plazo Amo amo esa pregunta, porque este tema me encanta (risa) Qué bueno Sí, no, me encanta Todo lo que me han preguntado Me me motiva mucho Por eso hablo mucho, perdón
0: Está bien, (risa) nosotras felices
2: Maravilla Eh, Claro, mira, ese ese, ese es un trabajo Que también hemos realizado, pero que va en esta misma Línea, cuando cuando revisamos Las mallas curriculares También es como eh, Hemos hecho dos trabajos Revisar mallas curriculares y revisar perfiles de egreso. Eso, eso hemos hecho. Y, y la búsqueda va en el mismo sentido, un poco, un poco de poco sí. okay. estas universidades que finalmente también construyen los imaginarios, lo que hablábamos al principio, okay. uh-huh. ¿Qué, qué, ¿qué modelo de periodismo están, es, en qué modelo de periodismo se están formando eh, los, los estudiantes? Un poco esa es la pregunta de base. Eh, desde lo que, se, lo que se declara Porque hay otras cosas que no sabemos Que es efectivamente qué es lo que ocurre en el aula ¿ya? Porque un ramo se puede llamar de alguna manera Y el enfoque que se le puede dar a una asignatura <risas> No sé, comunicación puede ser funcionalista o crítico Ahí varía, varía mucho Pero de solo de lo declarado eh, Efectivamente los resultados son los que ustedes dicen O sea Evidentemente, y esto esto era evidente, no era como que nos sorprendimos cuando lo encontramos, es que los medios de comunicación siguen siendo el espacio privilegiado donde se entiende el el ejercicio de la profesión. Luego aparecen otros espacios. Aparece, por ejemplo, el espacio de la comunicación estratégica y organizacional. Y ahí hay un tema que es interesante, en que cuando se declara donde se estudia, está más centrado en el primer y el segundo sector, en esta división de que el primer sector es el Estado, el segundo sector de la sociedad tiene que ver más con el mundo de las empresas, y el tercer sector es de la sociedad civil, y ese es el sector que, al menos en lo que se declara, aparece eh, más... Escasea más su presencia como un espacio que en los perfiles de ingreso, por ejemplo, se declare como un campo laboral para los periodistas. Eh, Esto también nos separa de la noción más tradicional de periodista, porque cuando ya nos metemos en el ámbito de la comunicación estratégica organizacional, creo que ya más que hablar solo de periodista Slack que trabaja en medios, tenemos que hablar. Me gusta mucho la mirada que tiene nuestra escuela, quizás es de cerca la recomendación, porque porque yo también me formé aquí, esta idea de, de entender eh, al, al periodista como un comunicador. Eh, y esta idea que también está, en, la, está también en, nuestro, en nuestro proyecto educativo, que es que es un, un comunicador con mirada estratégica, que no es lo mismo ser un comuni- que alguien que se dedica a la comunicación estratégica, sino que en todos los espacios en que trabajes puedas entender la comunicación eh, al servicio de eh, los públicos, los actores, las actorías con que te relaciones. Y eso pasa en los medios, porque hay que pensar en los públicos, pero también pasa en las organizaciones de, de todo nivel. Efectivamente, el mundo de la comunicación más comunitaria, la comunicación para organizaciones sociales eh, y otros, eh, la comunicación popular, eh, no son, son áreas que no tienen una presencia predominante en la enseñanza formal del de periodismo en, en, nuestro, en nuestro país, al menos lo que nosotras hemos observado, revisando mallas, insisto, y también eh, perfiles. Aparecen sí, otros perfiles emergentes, como la idea del de periodismo emprendedor, el periodista emprendedor, la idea, esto también, mm. en nuestra malla también se observa esa, esa tendencia. Sí. Pero este mundo del de tercer sector, los medios lo, 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 los medios incluso más locales o las organizaciones más locales, aparece, eh, eh, no, no, no aparece de manera predominante. Eh, esto es algo que no es nuevo, es algo que es parte muy tradicional de la, de la tradición en comunicación latinoamericana, con grandes referentes ahí como Paulo Freire, que entiende la comunicación eh, y la educación liberadora eh, pero efectivamente no, no, no es parte de la formación, la formación tradicional. Eh, personalmente creo que ahí hay un, hay un espacio súper bonito para trabajar eh, y creo que de alguna manera eh, nosotras también hemos tenido la suerte de que en nuestra escuela sí se, sí se han ido generando, generando algunos espacios en ese sentido. Yo aquí quisiera uh-huh. destacar muy claramente el trabajo, por ejemplo, que hace la profesora María Pilar Bruce, que en sus asignaturas de comunicación estratégica y organizacional hay una mirada eh, hacia las organizaciones sociales, comunitarias y los emprendimientos familiares. Está también esa mirada en lo que nosotras, junto con María Paz y Rafaela, llevamos ya cinco años impulsando a través del proyecto CUBI, que nace como un proyecto de vinculación con el medio, pero que luego hemos ido potenciando también como, una, como un área que aporta a la formación y también a la investigación. Y en esa experiencia, fíjate que nosotras, en la primera vez que sistematizamos la experiencia de CUBIC, nos dimos cuenta que los estudiantes que participaban en el espacio de, de, como voluntarios de CUBIC, nos dijeron, el primer año, participar en CUBIC, trabajar directamente con establecimientos educacionales, trabajar con juntas de vecinos, eh, apoyándolos en sus procesos comunicacionales, les había cambiado la mirada de lo que entendían como periodismo, de lo que entendían que podía ser el ejercicio profesional del periodista. Entonces, creo que efectivamente, cuando uno aporta desde la profesión en otros espacios que no son los tradicionales, uno se da cuenta que el periodismo puede ser mucho más que la redacción de reportajes, o lo que tú mencionabas, Valentina, eh, el, el mundo audiovisual, sino que tiene otro sentido, claro. que, que, que puede generar vínculos con la comunidad, que puede visibilizar eh, las necesidades de una, de una determinada organización comunitaria, etcétera. Y creo que eso puede permitirnos entender la, el aporte de la profesión de una mirada que, a mi parecer, puede ser más amplia también. Creo que nuestra escuela va avanzando en ese sentido. A mí me,
1: me llama mucho la atención esto que mencioné en un momento de, de que comenzáramos a pensar a, a pensar a los periodistas como comunicadores, como siento que es quizás un, un concepto mucho más amplio, y de hecho me, me acordé de una conversación que una vez estuve con mi mamá, en el que yo le, yo le contaba como, no, mamá, yo, sí, mi título va a decir que soy periodista, pero yo, yo quiero ser comunicadora social. Así fue, yo le dije, mamá, yo quiero ser comunicadora social. Y eso también, creo que también es algo que, que la escuela misma me ha enseñado, o sea, claramente no es la visión que yo tenía cuando entré a la escuela, y, y también es algo que fue evolucionando y yo fui aprendiendo a medida que, que estuve en esta universidad, que quizás en otras universidades quizás no es así. Y también, como para relacionarlo con lo que estaba mencionando recién de, del, del proyecto CUBIC, porque esta última pregunta también tiene que ver con eso, eh, es que uno de, de los resultados del, del estudio que estábamos hablando nos dice que la mirada que está presente en la enseñanza universitaria en Chile está centrada en la institucionalidad y no en la ciudadanía, como estábamos conversando. Entonces, cómo el proyecto CUBIC, ¿Aporta en esta tarea de, de conectar el trabajo periodístico y com- comunicacional con la ciudadanía?
2: Claro. Eh, yo me imagino que hay muchos otros proyectos eh, universitarios que en otras de las eh, 24 escuelas de periodismo que, que, que hay en, en, en Chile, sin duda hay iniciativas también como que, que, que buscan generar espacios distintos de, de, de periodismo. Eh, pero sin duda tienes razón eh, en lo que planteas. Eh, lo predominante sigue siendo los medios de comunicación y esta mirada eh, más tradicional, que también se vio remecida post-estallido social. Nosotros ahora justamente estamos haciendo un, un, una investigación también en que estamos analizando columnas de opinión y textos de opinión que publicaron. Eh, académicos de escuelas de periodismo en que, en que se hacían cargo de, de esta tensión, de cómo se vio tensionado el periodismo en el contexto del estallido social. Y ahí estamos trabajando, estamos analizando los datos y ahí apareció un poco esta idea de... se, 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 se comprendía esta crítica ciudadana, es decir, el periodismo se desconectó de la ciudadanía y por lo tanto tenemos que hacernos cargo y como renovar este compromiso académico y de formación de profesionales que tengan esta mirada con la ciudadanía también. Ahora aquí hay contextos que son más amplios también, porque la realidad es compleja, no podemos, no es blanco negro, porque efectivamente esto hay que entenderlo también en las condiciones en que se desarrolla la industria de los medios de comunicación. Eh, cómo se desarrolla el trabajo periodístico en medios, etcétera no voy a profundizar más en eso, espero que prontamente lo puedan <risa> leer me puedan, nos puedan invitar a otro capítulo eh, de, de, este, de este podcast, pero concretamente de, de lo que planteaba eh, Josefina sobre la, 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 el aporte que puede hacer Kubik dentro de, de la formación es algo que eh, nosotras también ya hemos eh, Ay. Sistematizado hemos cargado, hemos, Estamos también trabajando en, en levantar esa información De parte de la experiencia que nos dicen Los propios estudiantes que han participado Y hay algunas cosas que son Que, que ellos reconocen como que les ha aportado En su propia formación profesional eh, porque, porque se va poniendo en práctica El conocimiento del aula Se va poniendo en práctica Y se va poniendo en práctica De una manera súper bonita Porque se pone en algo que sirve a otros. Eso es súper clave, en, porque todos los trabajos que nosotros hacemos con el proyecto CUBI están en relación con alguna organización, eh, algún establecimiento, entonces efectivamente ahí hay un contacto directo con la ciudadanía, si lo queremos poner en, eso, en esos términos. Eh, y eso creo que da una, permite dimensionar, mejor dicho, permite dimensionar el aporte real que puede ser eh, que puede hacer nuestro trabajo, nuestra profesión. Eh, tenemos experiencias súper, súper, súper bonitas con establecimientos, tenemos también eh, medios eh, barriales, tenemos la Voz de Porvenir, donde, donde, donde se levantan contenidos desde los intereses de los vecinos y vecinas de, de Porvenir de, en Playa Ancha, y eso en el fondo es periodismo, y es un, y es un, y es un texto periodístico lo que se hace ahí pero la pauta, las fuentes, todo sale, surgen desde eh, desde la propia ciudadanía, en este caso los vecinos y las vecinas. Entonces creo que ese contacto directo de ver cómo el trabajo periodístico puede aportar en terreno y ahora esta palabra que se ha puesto tan que, se, que suena tanto, ¿no? Desde los territorios eh, permite eh, vivir de una manera eh, súper experiencial lo que muchas veces podemos decir en el discurso, en el aula académica. Entonces creo que permite vivir el, el aporte del periodismo desde la experiencia directa, esta idea como de la universidad que sale de las aulas, que aporta, que hace algo concreto, algo permanente en el tiempo, porque nosotros también esa otra cosa que, que caracteriza el proyecto, que buscamos mantener una relación con las comunidades. Y también... Eh, yo creo que algo que se logra mucho, y en ese sentido, la, Rafael Zuleta, que es la coordinadora de voluntarios, lo hace de una manera maravillosa, que es promover también eh, el trabajo colaborativo dentro de quienes somos parte del proyecto. Entonces, nos vinculamos colaborativamente entre nosotros, entre nosotros y también trabajamos colaborativamente o lo más colaborativamente que podemos eh, con las organizaciones que participan entonces creo que ese eso que es que al final se vive se pone en práctica así el periodismo y la comunicación creo que puede ser un aporte que nos permite como que nos puede ir permitiendo cambiar la mirada de, de cómo vamos eh, contando las historias porque incluso alguien que haya sido voluntario de Kubik, que luego trabaje en otro medio, nada que ver, así como súper de los medios más tradicionales pero al menos ya tienes la experiencia de saber eh, cuál es el impacto y cuál es el aporte que puedes hacer de tu trabajo y no es algo como muy lejano, sino que lo has vivido eh, en primera persona, y creo que por ahí puede ser el, el aporte que, que nosotros observamos que tiene este proyecto mm. Me parece súper
0: interesante, profesora, sobre todo porque creo que refleja muy bien algo que a mí por lo menos me marcó mucho cuando entré a la universidad en el ramo de comunicación, es que nos enseñan la diferencia entre información y comunicación, y algo que, que a lo mejor podemos leer mucho al respecto, pero esa distinción tan simple que suena... Eh, siento que marca mucho nuestro paso por la universidad y nuestro paso por, por, mm. por, por voluntariados, por de repente, hasta las ayudantías que hacemos como para orientar a otros compañeros. Eh, mm-hmm. se, re, se refleja mucho con lo que le escucho hablar de Kubik. Me parece. Sí. <ríe> me parece genial.
1: Yo estoy, estoy totalmente de acuerdo con, con Valentina. Y también, como menciona profesora, los dejamos a, a todos y todas los que me, nos están escuchando invitados también para que se puedan seguir informando sobre los nuevos proyectos, o nuevas iniciativas de las que está participando la profesora, Qubic, eh, porque esto que estamos, que estamos conversando es súper interesante, pero además creo que es muy importante para eh, no solo la, la formación de nosotros como estudiantes de periodismo, sino que también eh, para, para la disciplina en general. Entonces, este capítulo está llegando a su fin, así que, profesora, si quisiera agregar algunas palabras antes de este capítulo.
2: Nuevamente, agradecerles la invitación a este podcast. Yo ya las había escuchado, así que estaba, <risa> cuando me invitaron a participar, estaba súper contenta. Eh, me encantó la conversación con ustedes, les agradezco mucho sus preguntas. Eh, si hablo, hablé mucho, no, súper. Es, es como un meme. <ríe> <ríe> no, ¿sí estuvimos que tan buena para hablar, así que eh, muchas, muchas gracias. Y nada, pues, y mira, siempre es súper grato eh, eh, contar las cosas que uno lo hacen, que uno lo mueven, que uno lo apasionan, y esto de la investigación y poder hablar de las investigaciones que hacemos y poder hablar de Kubi, que, que te puedo decir, un regalo. Así que muchas, muchas gracias <ríe> a ustedes y felicitaciones al equipo de vinculación. Con el medio, por este proyecto y por todo lo que están haciendo, súper bonito trabajo que están haciendo ahí.
0: Muchas, Muchas gracias, gracias profesora. Perfecto.
2: Le agradecemos de todo corazón sus palabras. Como uh-huh. siempre,
0: quiero dejar a todos y todos quienes nos escuchan eh, a estar atentos a las redes sociales de la Escuela de Periodismo, Instagram, Periodismo-PUCB, Facebook, Escuela de Periodismo, PUCB y Twitter, PUCB Periodismo, donde eh, anunciamos las novedades de próximos capítulos y pueden dejar preguntas para nuestros próximos invitados, así como lo hizo Moira así hoy. Es. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao, que estén muy bien. Síguenos en nuestras redes sociales y continuemos la conversación. Conéctate con Valentina Miranda y Josefina Valenzuela en un próximo episodio de Pensar la Comunicación, un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.